0: podden har träffat ultralöparen Sofia Smedman som just nu lite med skadeproblem men som gjorde stor succé i somras när hon tog SM-guldet på 100 km. Det blev ett snack om att hantera skadeproblem, om hur Sofia tänker när hon tävlar riktigt långt och hur hon faktiskt hittade ultralöpningen från början. Hej och välkommen till podden. Ja, tack så mycket. Du, hur lever livet med dig? Jo då, det är bra. är det? Du är ultralöpare men äm, sa precis här innan att du har problem med hälsena. Hur, hur påverkar det livet?
1: Ja, det påverkar väl kanske inte så jättemycket. Äh, den är lite försvagad äh, och lite, lite trasig är den så jag kan fortfarande springa. Men jag klarar väl inte av att springa speciellt långt och det, jag märker väl av det mest när det är varierad träng. så för tillfället så blir det betydligt mindre löpning och lite tråkigare löpning eftersom jag, det blir mer liksom platt löpning helt enkelt.
0: Okej, okay, så det är, det är den som funkar bäst när det... Är liksom mer stabilt för hälsenan. Hel ja precis. Okay. Ja. Hur eh, tränar du alternativt eller hur, hur gör du i övrigt?
1: Ja eh, för att få ihop träning, eh, träningsmängden då så. så kör jag ju rehab. Eh, och eh, har kommit igång med vanlig styrketräning också. Som är välbehövligt. Eh, och sen så försöker jag väl cykla lite också. Du bor ju i Östersund
0: och vi befinner oss ja, mitten på oktober. Är det en stad i väntan på snön eller?
1: Jo men det skulle jag nog säga att det är. Just nu så det blir ju snabbt mörkt så att då är det en fördel när snön kommer så blir det ju lite ljusare. Så att jag ser verkligen fram emot att vintern kommer, gör ja, jag.
0: Åker du längdskidor så att du kan träna på skidor också eller hur?
1: Nej det gör jag inte. Planen har varit att komma igång med det. Men förra vintern var det ganska kallt här och då var det lättare att bara springa hela vintern helt enkelt. Men förhoppningsvis nu den här vintern är också lite skadad så skulle det vara lämpligt att komma igång med det.
0: Ja, hur hur ställer du dig till det här med liksom, ja, men, vinter, mörker, snö, is, träning under de förhållandena?
1: Nej men jag, jag, jag tycker det är väldigt det är väl det som är det härliga med att bo där man bor är ju just där att det är så olika årstider vilket gör ju att träningen i sig blir bara att det blir variation i det så jag ser väl ändå liksom, precis under vintern som kanske oftast är mycket mer av uppbyggnadsperiod
2: så tycker jag ändå att det är Ganska härligt under vintern också. Mm. Du sa det här med att springa iväg nu
0: eh, och att det är tråkigare. Eh, du gjorde ju en superinsats i somras i Hamsta på SM på 100 km. Där du vann SM-guldet. Och då sprang ni på bana och cykelbana va? Typ. Hur tråkigt var det då? Eller? <röks> <röks> ja, <röks> är det
1: Kanske inte ska säga att det var tråkigt. Men just i träningssynpunkt så är det ju speciellt pass som kanske inte är planerad att gå i någon speciellt högre fart. Så upplever jag i alla fall att jag får ut mer av att vara ut och springa i skogen. Eller ute på fältet, Jämfört med att försöka ta en lugnare runda Eh, runt stan så. Mm. Eh, men sen så är, alltså jag tycker ju att det är ju roligt att få springa snabbt också mm. eh, så att det blir ju en helt annan typ av upplevelse som SM i hundra kilometer där då eh, då tänker jag väl egentligen att det är allt annat runt omkring, inte själva upplevelsen
2: i loppet eh, så som lockar.
1: Eh, att ja, Det var väl inte så tråkigt, men det blir ju, ju jobbigare på ett annat sätt att springa, och speciellt på varvbana också.
2: Mm.
1: När det liksom inte hej, händer någonting och det är ju ingen variation i underlaget eller så, vilket gör ju att man måste ju bestämma sig för att bara fortsätta för man... Måste ju hålla samma tempo hela tiden.
0: Hur um, var det givet för dig att ställa upp? Brukar du springa den här typen av lopp också?
1: Eller? Nej, det var första gången jag körde SM 100 kilometer. Um, och det är väl enda sånt lopp vi har i Sverige för tillfället också. Um, Nej men Det var väl mest det jag funderat på att köra tidigare. Men då har det varit andra tävlingar som jag har prioriterat. För att det är ju inte det jag har velat satsa på. Så ja. Sen, som sagt, det har ju inte varit så mycket tävlingar. Och jag ville väl mest bara köra en tävling tidigt på sommar för att bara se. Hur jag låg till egentligen, eh, med tanken på att, ja, det var ju typ kullamannen 2019 som var senaste tävlingen för mig, eh, eftersom jag bröt 100 km på fjällmaraton förra sommaren. Eh, så det var ju mer så här att jag ville se lite hur jag låg till eh, inför sommaren här och nu när tävlingarna skulle börja komma igång.
0: Och du låg väldigt bra till, visade du sig. Var det, alltså, var det en överraskning för dig att du vann, eller hur?
1: Jo, men det vill jag nog säga. Jag hade ju som sagt inga förväntningar. Och jag åkte dit för att göra mitt lopp. Eh, och liksom få någonting att utgå ifrån inför kommande tävlingar. Med både liksom hur jag skulle lägga upp lopp och med energi och lite sådär. Och även se på liksom vad jag behövde jobba lite mer
2: på, helt enkelt.
1: Så att det var ingen. Jag har varit väldigt
2: förvånad att det gick så bra som det gjorde. Mm.
0: Ja, det kändes som ett litet för mig som betraktar utifrån som ett avsteg från det du brukar göra och brukar vara grym på att göra. Vi har ju mest träffats i. Ja, trail och ultra sammanhang. Hur, liksom, hur, hur, hur hittade du läppningen?
1: Ja, det var väl så att allting började väl egentligen i
2: Parkköping och i Skövde.
1: Jag läste ju på högskolan
2: i Skövde. Och jobbade lite extra och då fick jag information om
1: ett lopp som skulle vara på Museberg i Falköping. Och det var väl, ja, frivilligt egentligen hur långt man ville springa men då var det max fem bar på
2: en milslinga där. Och ja. Jag Började ja, vara med på den
1: tävlingen eh, och jag sprang alla fem varven. Den gången eh, och sen så blev jag bekant med lite ja, folk som bodde i Skövde eh, och som egentligen då introducerade mig till att vara ut och springa i skogen. och Ja, så helt enkelt så börjar väl jag med att springa i Skövde och på Billingen egentligen. Mm.
0: Du kommer från Skövde eller Falköping eller var är du uppvuxen?
1: Ja, jag är uppvuxen i Falköping eller utanför Falköping och mm. utanför Jord.
0: Ja, ja. Mm. Men äh, du klippte liksom fem mil bara så där Eller ha, brukar du springa innan också? eller var...
1: Nej, eller jag jag har väl alltid hållit på och tränat har jag gjort. Men det har ju varit allt möjligt. När jag var ungdom så spelade jag fotboll. Eh, sen på gymnasiet så började jag väl gymma. Eh, och var väl ute och sprang lite.
2: Mm.
1: Eh, sen har det typ varit på den vägen. Men jag skulle väl säga att jag... ...hade väl kanske sprungit som längst... ...en, två mil innan kanske, något sånt. Mm. När jag testade att springa fem mil.
0: <laughs> Och det var positivt så du tänkte att det här var ju min grej. Eller hur, hur gick det till?
1: Ja alltså då kände jag inte till så mycket om vad, alltså, vad det fanns för olika grenar inom löpning. Eh, överhuvudtaget. Men sen så var det väl så att eh, ultralöpning är ju ändå ganska populärt i Skövde. Mm. Så då blev det väl så att jag efter vart liksom kom in mer i löpningen, att testa på Ultra, det är sex timmars finns ju i Skövde. Mm. Det var även det året tror jag som det var första året för Billingetrail maraton. Och sen fick jag över frågan att följa med och springa buffhjälmmaraton.
2: Eh,
1: och det var ju 2015. Och sen efter det så tror jag nog att jag testade på det. Att jag tyckte det var roligt och ville fortsätta med det helt enkelt.
0: Mm. Är det bildningar som är navet i eh, Skövdes För dig?
1: Jo men det skulle jag nog säga. Mm. Absolut. Eh, Dels att det, var, det var ju, är ju väldigt lättillgängligt. Det eh, fanns alltså stor variation på att liksom man kunde variera löpningen väldigt mycket. Eh, så det kändes väldigt självklart. Liksom, att Om man skulle ut och springa då tog man upp på Billingen. Så.
0: Beskriv för de som inte har varit på Billingen, hur, vad möts man av som traillöpare?
1: Eh, vad man möts av. Ja, eh, som sagt, eh, det jag gillar bäst med bildningen är ju att det kan vara beroende på årstid eh, och liksom hur långt man vill springa. Och så att det är ändå väldigt varierat att man kan blanda och liksom göra många olika rundor. Eh, man kan hitta lite mer utmanande träng men samtidigt hitta lite mer, lite lättare, mer tillrä lagd träng. Eh, och att det, det är ju ändå väldigt så här, fint landskap, eh, mycket natur. Eh, och även liksom att det är väldigt nära, alltså det ligger nära stan, man behöver inte åka bil eller så utan det är lätt att ta sig dit men man kommer snabbt liksom ut från stan
2: också. Mm. Har du någon, eh, någon favoritrunda? Oj, ja. Ja, om man har ju gått om tid så är det ju självklart, och om det är möjligt så är det väl att köra
1: bildningen leden, då. Eh, runt bildningen. Eh, och den går ju att. Eh, Antingen köra precis som den är. Men då blir det ju ganska långt. Då blir det ju över fem mil. Sen går den ju att korta ner på många ställen också. Så det är väl det jag gillar med den. Just att det går att variera så pass mycket. Utifrån vad jag har för mål med dagens träning. Hur
2: är
0: det? Är det en rundtur? Eller är det en A till
1: B? Nej, det är en rundtur.
0: Mm. det. Är det. Finns det enligt dig några
2: sådana här lite bortglömda pärlor på bildningen? Ja, eller bortglömda vet jag inte.
1: <laughs> Men jag skulle väl ändå vilja slå ett slag för, liksom, om man kanske inte vill springa jättelångt. Så tycker jag ändå liksom att eh, simsjön är ju väldigt fint. Eh, och det går ju lätt att ta sig dit. Det är ju en avstickare från Billingenleden. Mm. Eh, där tycker jag det finns väldigt mycket fin löpning. Eh, och, eh, det är nere i södra
0: delen. precis av. Ja, precis. Kan man säga. Mm.
2: Ja. Mm.
1: Eh, och där går det ju att ta sig runt liksom, så att det blir en runtsning där också. gör det ju. Så det skulle jag nog ändå säga. Jag tror att många kanske håller sig till och nära
2: motionscentralen. Men det finns ju mycket utanför där. Mm. En sak som jag blev positivt överraskad när vi var där och spräng. Det var
0: den norra delen. Där det är lite, man springer över lite ängar och har fantastisk utsikt.
1: Mm. Ja, eh, några delen är ju jättefin. Eh, och framförallt om man skulle kanske fortsätta åt det andra hållet jämfört mot eh, när man springer mot Jättadalen. Då får man ju också väldigt eh, fin utsikt eh, eh, bort mot kinnikulle och skala trakten. Den sidan är ju
2: jättefin också, ähm, är det ju. Mm. Ja.
0: Vi pratade innan om eh, pandemin som ju har ställt till säsongen för alla idrotter, eh, de senaste ett och ett halvt åren. Hur, eh, hur har du tacklat det här att inte kunna tävla i samma utsträckning och så?
1: Mm. Ja, till att börja med tyckte jag nog att det var lite svårt. Påverkar motivationen väldigt mycket. För egentligen så har jag ju tävlat ganska mycket redan från när jag började springa. Så det har varit en väldigt stor del i min löpning. Så det var ju lite märkligt hur man skulle anpassa träning och upplägg. Och just mm. den här besvikelsen som blev när det var, man hade ju en tydlig plan där 2020 när man gick in för det året, vad man skulle göra.
2: Mm.
1: Och så är det tävling efter tävling som ställs in och vi hade ju planerat och lagt ut pengar för att åka iväg. Eh, och, när, och all den tiden man även hade lagt ner på att planera allting. Och så blir det inställt gjorde ju att motivationen sjunker ju ganska rejält. Mm. Men jag skulle ändå säga vid ja, förra hösten att det ändå funkade ganska bra eh, när jag liksom släppte hela det här att eh, inte hänga upp mig så mycket på tävlingar utan bara låta det ta den tid det tar och invänta och se vad som händer egentligen så tyckte jag ändå att det var ganska skönt att bara få träna för att det är roligt och vara ute och springa för att uppleva och upptäcka nya ställen och egentligen kan ta varje dag mer som det kommer istället för att träna mot en specifik tävling som man vill prestera bra på vilket gjorde att det har blivit en period där jag har kunnat träna utan att känna någon prestation överhuvudtaget. Det har varit ganska skönt.
2: Mm.
1: Ändå.
0: Mm. En långvarig ro i det.
2: Ja, precis. Mm, ja. Men saknar du, saknar du den här tävlingsnäven. Ja, jo, men det, det är klart att jo, men det gör jag. Absolut. Det
1: är ju jätteroligt att åka iväg och tävla eh, och ladda inför tävlingar och. Förbereda sig och även just där min upplevelse har varit att just inom trail och ultra så är det ju att man där för många bekantskaper som man träffar på. Man träffas bara vid tävlingar och så sådär. Mm. Så att det är ju klart att jag har väl saknat det och det är ju jättekul att tävlingarna har börjat komma igång igen.
0: När kom din skada? Hur mycket har du hunnit tävla i år?
1: Jag tror, jag är inte helt säker egentligen, att det var missommar som jag skadade hälsenan. Men ja, dum som jag är tänkte jag väl att det är någonting som går över. Det var inget som jag tänkte på att det skulle kunna vara något allvarligt. Så jag hann ju springa SM.
2: Mm.
1: eftersom det var veckan efter början på juli mm. Mm. Mm, precis eh, sen efter det har det väl varit ganska tungt eh, men jag körde ju fjällmaraton 100 kilometer där men eh, fick ju bryta i år igen Vi eh, har trillade ju och det var ju ändå, det var mer än mm. en halvväg kvar eh, sen var ju planen att köra Ultravasan men det var väl på Ultravasan som jag förstod att jag faktiskt hade problem så det var ju efter det som jag sökte för och kolla upp vad det var mm. så att då fick jag ställa in UTMB mm. så det har ju inte blivit jättemycket och det blev
2: väl inte riktigt som planerat här på hösten heller då. Nej. Känns det tufft? Är det, är
0: det så här att du, du, du är en hanterbar person att leva med fast det är så här eller?
1: Jo, ja. jo det, det tror jag i alla fall. Ja. Eh, ja, men det, det, alltså, det var ju jättetråkigt för jag var ju väldigt besviken ändå på ultravasen att jag var tvungen att bryta och att det kändes så pass dåligt som det gjorde med tanke på att det hade känts bra tidigare i sommar. Men eh, det var väl egentligen veckan efter ultravasan när jag var i valet och kvalet. Ska jag chansa på att köra ut MB eller ska jag bara stanna hemma? Mm. Eh, det var väl en tuff vecka. Men jag eh, känner väl nu i efterhand att jo, men det, det är ändå okej. Okay. Jag vet vad felet är och jag vet vad jag ska göra för att... Jag att det ska läka. Sen är jag väl medveten om att den här sena tar lång tid. Mm. Eh, så försöker vara tålmodig. Mm. Ändå glad att jag får springa lite. Ja. Mm. Det kan jag stor skillnad. Ja men så är det ju. Mm.
0: Du, du tycker om att springa långt. Det är ju tydligt. Men har du någon favoritdistans bland de här långa
2: distanserna? Ja.
1: Svårt. Allt har ju sin skarm. Men jag har ju tänkt typ att ju längre desto bättre. Men nu efter det här med corona och sen man har fått lite annat perspektiv på det så här så känner jag väl egentligen att kanske det är mellan 50 och 100 kilometer. Det var kanske något som jag tycker verkar. Passar mig ganska bra just att man kan, jag kan kombinera, ändå ligga i ganska bra fart. Men att det blir lite längre eh, och kräver mycket uthållighet. Mm. Eh,
2: så just nu tror jag nog att det ändå är där omkring. Mm. Gör du några mentala förberedelser inför en tävling? nej inte medvetet tror jag inte, Nej. faktiskt.
1: Eh, eller ja, det, framförallt är det väl mycket att ja, man, strukturerat planera inför, eh, gå igenom banan, be, göra någon typ av beräkning på hur lång tid jag tänker att det ska ta just för att eh, det kan ju skilja ganska mycket i tid. Eh, mm. Även om distansen är densamma som en annan tävling, så det kanske jag har gått lite snabbare. Så att jag ändå mentalt inställning på att det här loppet kommer ta lång tid, och vad det kommer kräva. Så jag visste jag väl en del mentala förberedelser.
2: Är det mycket jag tänker på planera energiintag och så? är
1: planerad och strukturerad ja jag är väl kanske inte jättebra på det där, jag försöker väl få ett hum om ungefär hur mycket jag tänker att jag ska få i mig
2: sen jag lägger nog inte så
1: mycket tid på det har väl egentligen Hittat någon typ av Strategi som jag tycker funkar bra För mig mm. eh, Som jag liksom tar med mig eh, Egentligen till varje Tävling men sen så är det ju också att Får jag anpassa lite utifrån Hur jag tänker kring hur Lång tid det kan tänkas ta Alltså vilken fart man kan hålla Och så mm.
0: känner du När du eh, ja, Eller hur ser den här strategin ut? Hur vet du när du vi Behöver fylla på? Eh,
1: ja. I början gick jag väl ganska mycket på känsla. Eh, men det insåg jag väl ganska snabbt. Att eh, det håller inte. <laughs> för det slutade jag alltid med. Att jag får in mig för lite. Så att, mm. eh, Successivt blir jag bara tröttare och tröttare egentligen.
2: Mm.
1: Mm, så försöker väl gå lite mer
2: på klockan. Eh, och försöker. Eh, framförallt få i mig. Energi genom vätska, eh, sportdryck. Eh, och så framförallt på e hjälp i timmen. Mm. Mm.
0: Hur ser din träning ut när du är hel och kan träna precis som du vill?
2: Ja... Eh, i vanliga fall då så brukar det ju vara
1: mycket löpning. Egentligen sen när vi flyttade till Östersund så har det väl i stort sett bara varit löpning som har varit min träning. Mm. E Och så lite beroende liksom vilken tid på året
2: det har varit. Men e ja, en vecka har väl ungefär... Ligger mellan eh, 120
1: km till 150. Sen så är det ju någon vecka som blir lite mindre och någon vecka som blir lite mer. Eh, beroende på hur förutsättningarna ser ut. Mm. Mm. Eh, majoriteten av passen är ju mest... Eh, långa ja, distans eh, runt omkring just i Sund eh, har ju ibland varit att vi vad vi kan åker vi iväg till fjällen och springer lite. Mm. Eh, kombinerat
2: med ett till två fartpass ungefär. Hur ser de
0: där fartpassen ut då? Mm,
1: ja, eh, antingen så kan det vara att eh, Ja, men Kör åt distanspass med inslag av någon fartökning. Eh, sen har jag, ju, kör jag även med eh, trångsviken här uppe. Ja oh, okej, okay. just det, laggruppen. Ja, mm. Mm. ja. Eh, så då blir det ju ett mer strukturerat intervallpass. Mm. Eh, alternativt så är det ju
2: ganska roligt med lite fartlek när man är ute och springer själv också. Det mm. är väl ungefär så. Inför ett lopp, är du... finns det någonting du fruktar då? Mm.
1: Nej, eller ja. det enda är lite som jag har reflekterat över så är i efterhand. Man har ju haft mycket tid att tänka nu, den senaste tiden. Mm. Det är väl just de här loppen som blir riktigt långa, som kanske sträcker sig upp mot ett dygn. Mm. Där känner jag att. Eh, har man inte fått bra sund den veckan eh, när jag är på där, är det ju lite hur man, jag ska orucka. Mm. och springa så pass länge, mm. eh, är det väl i så fall. Eh, men annars så brukar jag försöka ha en eh, positiv inställning och ha liksom att får, jag får utgå ifrån mina förutsättningar, hur det har varit för mig i den närmsta tiden. Och utifrån det att prestera helt enkelt.
0: När du springer så länge, vad, hur går tankarna? Alltså vad, vad händer i huvudet?
1: Ja, jag tror inte det är så mycket som händer i huvudet. <laughs> Egentligen.
2: I början är
1: man väl lite stissig och tänker mycket. Och um, men jag brukar alltså jag, jag trivs ändå väldigt bra med att springa själv på tävling. Om det inte är någon som jag kanske känner väldigt väl eller någon som jag sprungit med tidigare. Så man ja. För just det här att hitta in i mitt egna tempo. Det gör det ju också så att det blir lättare att bara. Komma in i den vilket gör att det får bara flyta på. Och då är det lättare att liksom bara släppa alla tankar. Och inte tänka så mycket på det som är runt omkring. Utan bara försöka bara vara ganska närvarande här och nu. Fokusera på fortsätta framåt. Försöka fokusera framför framförallt liksom, vara medveten om att
2: få i mer energi hela tiden. Så på tävling så vill jag säga att, att tänka något så mycket.
0: Är det avgörande att man att du kommer in i ditt eget tempo? Ehm, på ett sådär långt lopp? Eller drar du nytta av andra löpare?
2: Ja det är lite både och
1: det är ju absolut en fördel för det är lättare att hålla att jag tycker det är lättare att jag håller mig till min plan och kan lättare anpassa farten både att jag kan känna att jag kan öka farten och att jag kan sänka farten men sen är det ju helt klart en fördel av att kanske inte springa helt själv heller för det är ju alltid Alltså om det är så att man kommer i kapp någon. Det är ju klart att det ger ju mycket extra energi. Eh, och då kan man ju. Och har man då sprungit själv en längre tid. Det är ju ganska skönt att kunna ta följa med någon en bit
2: och så. Är det. Mm. Så det är ju lite på dock. Vad är dina styrkor? Som löpare? Ja hårt. Jag skulle väl jo. ja men dels är det nog liksom där att jag känner ändå att
1: jag är ganska lugn och trygg i mig själv framförallt då på långa lopp att jag ändå kan känna av och hitta ett bra tempo som funkar och klarar av
2: att hålla på väldigt länge. Skulle jag väl ändå säga. Finns mm. det någonting som
0: du känner att du inte är så bra på som du vill utveckla?
1: Ja, eh, absolut. Det finns ju alltid saker som kan förbättras. Eh, försök ju självklart fortsätta jobba på farten. Eh, jag tror ju att det finns mycket kvar där att hämta. Eh, Sen är jag framförallt att bli en bättre teknisk löpare. För min svaghet är väl den. När det blir
2: svårt och teknisk löpning så är jag kanske inte den bästa löparen. Mm. Kupering? Ja eller nej? Treffer du i det?
1: Ja, jo men det ska jag säga. Variation är bra.
0: Så
2: definitivt. Mm. Är det något du söker i din träning? Ja. Men det ska jag väl säga. Att jag försöker få in så mycket
1: som möjligt. Eh, är det ju. Mm. Sen är det ju utifrån
2: förutsättningarna. Eh, vad som finns med för dagen och sådär. Mm. Din sambo Viktor är också duktig löpare.
1: Ja. Hur mycket tränar ni ihop? Jo men vi tränar ganska mycket ihop, gör vi. Eh, nu pluggar jag ju också, vilket gör att jag kanske kan anpassa min träning lite mer. Eh, och jag måste ju träna lite annat för tillfället, men annars så är vi ju ändå Ja, men ska vi väg någonstans då åker vi oftast iväg tillsammans. Eh, så vi gör ju mycket äventyrslöpning tillsammans. Behöver jag någon sparring på något fartpass då följer han gärna med. Mm. Så att, ja, vi, vi tränar mycket tillsammans, det gör vi. Mm.
2: Vilket lopp är du mest stolt över hittills? Oj. Ja... Det finns ju ett par stycken. Men jag skulle ändå säga mannen 2019 tror jag. Eh,
1: det är så här att eh, jag har gjort den några gånger och kände väl då att jag helt klart har tagit steg framåt. Eh, tyckte ändå att jag la upp loppet väldigt bra. Eh, kanske lite hårt, men att jag vågade satsa framför allt. Så nu är det nog det loppet, tror jag.
0: Det var din andra seger i Kullamannen, 100 miles. Och ja, precis. Tredje, ja, det tredje genomförandet på raken då. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Det inleddes ganska... Ja, precis. Det gick, det gick väldigt fort i början. Eller hur var det? Vad för mig det? Både damer och herrar sprang på ordentligt?
1: Jo... Eh... Det var ju ganska bra fart. Eh, ändå jag, ty, jag ty, eller det har väl typ varit så varje år upplever jag att det startas med ganska bra fart. Okej, okay, ja. Eh, eftersom det är relativt lätt löpt. Eh, men ja, sen så startar vi tillsammans med någon som skulle köra 100 km också. Eh, vilket kanske bidrog till att eh, tempot gick upp. Sen tror jag det var några som också hade varit inställda på att springa ganska snabbt.
2: Mm. Så det gäller ju att försöka göra det enligt sin egen plan. Mm. Eh, du har gjort en del insatser på att springa
0: leder och sånt där också eh, nu under pandemiåren. Du gav det på någon led, vilken var det? Uppe i... Ja,
1: Sankt, Sankt Olofsleden.
0: Sankt. Vad sa du? Var det från Sundsvall, inte Östersund?
1: Ja, jag gav, tänkte väl göra några försök på Sankt Olofsleden. vad
0: mm. eh, heter den, just det. Eh,
1: men det blev att jag fick göra den i etapper. Så att eh, först sprang jag från Sundsvall och typ halvvägs till mm. Östersund eh, och sen så inte så långt därefter så tog jag ju åkt tillbaks till att jag slutade och så sprang jag nästan till Östersund. Sen fick jag ju ett sällskap av eh, Rasmus Persson som bor där uppe Just då sprang vi tillsammans från Östersund
2: till Åre eh, på Sankt Olavsleden i maj förra året gjorde vi. Mm.
0: Men du har inga sådana här planer på att göra FKT så pressa tider och
2: grejer? Det är ju klart att det var kul eh, att göra det. Eh,
1: men få se lite hur det blir nästa år med tanke på att nu är jag var lite mer sugen på att försöka satsa lite mer på tävlingar i så fall. Mm. Helt enkelt.
0: Vad har du för mål och drömmar framöver? kommande säsong?
1: Mm, ja, nu får jag se lite hur det går här eh, med helscenan. Eh, så ja, om jag tänker 2022 så är det väl mitt fokus är väl att försöka komma tillbaka och se och tävla. För nu har det ändå varit så pass långt uppehåll eh, med knappt. Några långa tävlingar alls eh, sedan 2019. Nej. Eh, så ja, ett mål är ju att slutföra 100 km på
2: fjällmarathon. Ja, så, <laughs> det helt nu då. <laughs> ja. eh, mm. Sen får jag väl
1: se. Eh, jag hade ju som sagt en plats på UTMB men den, det blev ju inget med det. Mm. Så att det blir väl, jag vet inte om jag kan tillgodose mina poäng längre så att det blir väl att försöka välja tävlingar utifrån vad det kan generera för poäng för att
2: så småningom kunna få springa ut i MB. Vad mm. är det som lockar där? Ja... ja det är väl att ja, stor, stor tävling eh, som ändå har, ja, varit intresserad av att vara på springa men just att det inte varit
1: jag tycker det blir lite svårt när det är så att man inte kan anmäla sig samma år utan man behöver antingen få poäng eller vara med i ett
2: lotteri. Så tycker jag att det känns lite ja, svårt att få ja, sikta på det så pass långt fram men det hade varit
1: kul att få åka dit och springa helt enkelt. Mm. Har du
0: någon mer långsiktig vision, dröm om vart du vill ta dig med löpningen?
1: Det enda jag känner är att jag
2: vill bara kunna springa så länge som möjligt, helt enkelt. Mm. Mm. Klok och bra avrundning på den här podden, tror jag. <laughs> Får jag bara fråga
0: lite avslutningsvis, jag tror att vi ska ta och bege oss till bildningen och Skövde inom en ganska snar framtid. Har du några tips på annat? Finns det ett fik man inte får missa? Restaurang? Någonting?
1: Ja, nu är det så att det har hänt jättemycket på bildningen sen vi flyttar från Skövde. Och tråkigt nog så har man inte kunnat vara hemma och hälsa på lika mycket heller det sista. Men... Vad jag har förstått det som så har de ju öppnat restaurang uppe på bildningen. Mm. Eh, som ska vara väldigt bra. Så att det är väl att rekommendera. Det är något som jag ska testa. Telefon, mm. Nästa gång jag är där och besöker. Mm. Eh, så det skulle jag väl definitivt rekommendera. Sen finns det ju höghögdspårna och lite annat. Ja, man kan råda sig med. Så man kan få en hel dag där uppe. Absolut.
0: Låter bra. Du, stort tack för att du var med i Trail Learning podden och lycka till med rehaben av hälsianen nu främst då.
1: Ja, men tack så mycket.